0: É, deu fuga do jeito que a gente imaginava, nem por isso a etapa foi previsível, né o finalzinho ali foi emocionante e movimentado, a fuga fez de tudo para brigar entre si, para decidir quem ia ganhar e não foi tão fácil assim para o cara que ganhou. Para começar, a fuga foi grande, 14 atletas ali acelerando e, claro, tinha muitos interesses diferentes, eles estavam ali disputando. Angel Madrazo estava de novo fazendo parte da fuga, tentando ganhar mais alguns pontos na camisa de rei da montanha. Ele conseguiu até passar em primeiro na primeira montanha, mas depois ele começou a sofrer, acabou sobrando dessa fuga e vacilou por não ter esperado o pelotão, porque no final da história ele chegou pouca coisa diferente e andou... Quase aí 100 quilômetros sozinho nessa etapa foi sofrido para o cara. Primeiro, vamos explicar aqui como é que funciona esse monitoramento da fuga, né? A fuga de hoje tinha o melhor classificado, era o Ben O'Connor com 37 minutos de desvantagem em relação ao Primus Roglic, que era o líder, portanto, usando a camisa vermelha no caso da volta da Espanha. Esse monitoramento acontece o tempo todo, toda vez que sai uma fuga, a primeira coisa que acontece é ver quem são os atletas que estão lá e isso é em tempo real, a informação se propaga e todas as equipes estão sabendo quem são os envolvidos. Não dá para o ciclista que está bem classificado conseguir se infiltrar na fuga e ninguém perceber. Então, se a fuga tem, entre os melhores classificados, alguém que tem 37 minutos de desvantagem, o pelotão não tem interesse nenhum em matar essa fuga. Isso é bom para quem está na fuga, porque é a chance desses caras que, em outras etapas, não têm chance de vencer, fazendo o seu dia ali e, de repente, inaugurar uma carreira melhor, né? conseguir um contrato melhor, conseguir uma negociação de salário, enfim... Esses caras aproveitam essa oportunidade justamente para aparecer naqueles casos em que são fugas suicidas, que a gente já falou algumas vezes, mas no caso de hoje era muito promissora e a briga foi muito intensa. Os ataques para começar a decidir essa fuga se deram na descida da última montanha. Ainda tinha muito chão até a chegada, mesmo assim, três caras ali conseguiram se desvencilhar um tanto do pelotão mas o único que se destacou foi o Mikel Iturria, que ele é da região, ele é basco, ele conhece bastante ali, estava praticamente em casa, conhece todas as estradinhas ali e andou sozinho durante muito tempo. Só que esses caras que vinham atrás dele estavam fazendo todo o esforço para buscar, se revezando com bastante intensidade e faltando 10 km para a chegada, eles estavam só a 30 segundos do líder. 2 quilômetros para a chegada e o cara tinha reduzido a vantagem dele só para 10 segundos, parecia que ele ia perder, não iam deixar ele ganhar essa etapa. Só que aí começa aquele momento de politicagem, um olhando para o outro, imaginando assim, deixa eu salvar um pouquinho de perna aqui, porque na hora do sprint final eu preciso estar inteiro. E aí, nessa de não querer revezar e de ficar se preservando, eles acabaram deixando que ele mantivesse aquela folga que ele tinha em relação a eles. Daria tempo para pegar, teve um momento ali que eles estavam a 200, 300 metros do cara, só que ele não desistiu em momento algum, ele continuou dando tudo que ele podia para manter essa diferença e funcionou faltando um quilômetro tinha só 5 segundos de vantagem ainda assim ele não estava garantido mas foi o suficiente porque aí foi o momento que eles não tinham mais chance de buscar ele porque era uma decidinha e eles não poderiam mais atacar a tempo de ganhar vitória do Miquel Iturria primeira vitória dele como profissional e o que eu falei do Madraso, se ele tivesse esperado o pelotão, ele teria se dado melhor, porque ele sobrou sozinho, ele sobrou daquele grupo de 14 lá, não ficou ninguém com ele, e ele chegou só 17 minutos e 15 depois do vencedor da etapa. E o pelotão chegou a 18h35, ou seja, 1 minuto e 20 depois dele. Se ele tivesse esperado, ele ia poupar muita energia, deixar um pouquinho para amanhã, porque amanhã provavelmente vai se dar a mesma fuga que aconteceu hoje e ele está sempre nas fugas, né? É bem provável que ele queira participar também. Achei um vacilo dele ou da equipe que não se comunicou, talvez. Essa etapa para você já era, mas fica com o pelotão que os caras já estão chegando aqui e você pega uma carona até a linha de chegada. Então na camisa vermelha hoje nada mudou, o pelotão só passeou ali, deu 17 minutos de lambuja para a fuga, Primus Roglic continua em primeiro, com 1 minuto e 52 de vantagem para Alejandro Valverde e amanhã provavelmente vai ser a mesma história. Ele também continua na liderança da camisa verde, empresta de novo amanhã para o Nairo Quintana essa camisa enquanto ele usa a vermelha. E impressionantemente o Amadrazo ainda está segurando a camisa de melhor escalador, 32 pontos ali, porque os caras que pegaram pontos hoje não estavam bem classificados até então. O cara está arrastando o máximo que dá, mas na hora que chegar às montanhas com mais pontos ele vai perder com certeza. Entre os jovens, nada mudou também. Todos chegaram juntos no pelotão. Miguel Angel Lopes continua com a camisa branca. E antes da gente falar da etapa de amanhã, eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram para cá. Guilherme Amaro foi um dos que mandou a pergunta lá sobre a Arqué Sansi, que ele quer saber de onde é essa equipe, desde quando ela existe, se ela é nova ou não, que é a equipe que o Nairo Quintana decidiu correr a partir de 2020. Né? Essa equipe ela já existe há um bom tempo, aí, mais de 20 anos, mas com nomes diferentes. Isso é comum no ciclismo, as equipes vão mudando de nome conforme os patrocinadores vão surgindo ou indo embora. E os patrocinadores querem batizar a equipe com seus nomes, que é o que vai dar mais evidência. Né? Então, a equipe é francesa, as duas empresas que dão nome a ela são francesas também, a Arkea é um banco e a Sansic é uma empresa de obras pesadas, lá, de construção naval, aeroportuária, enfim, eles fazem muita coisa de obras grandes e industriais. Essa equipe tem esse nome desde o ano passado. Antes disso, ela se chamava Fortuna E ela teve esse nome só por dois anos também. Entre os ciclistas principais dela, eu só posso dizer dois. O Aaron Barguil, que entrou lá o ano passado, começou a correr em 2018, ostentando lá o título de melhor escalador do Tour de France 2017. Foi uma contratação de peso. E para o ano de 2019, quem entrou lá foi o André Greipel, velocista, mas que infelizmente já não está no melhor da forma dele. O Gorila já ganhou tantas etapas, inclusive lá na Champs-Élysées, na final em Paris, lá do Tour de France, mas ultimamente ele não está indo bem. São os dois grandes nomes da equipe, agora com o Nairo Quintana, mais uma contratação de peso aí. Mas não dá para a gente dizer se a equipe é boa ou não é, porque o dinheiro é o que manda. né? De repente chega um patrocinador, coloca mais dinheiro e a equipe se transforma e talvez o Nairo indo para lá pode ser um indicativo de outras contratações, de outros escaladores que podem aparecer. Dizendo assim, hoje essa equipe não é uma equipe de ponta, ela está entre as medianas para baixo ali do pelotão, mas pode se tornar uma equipe grande e muito breve. O Douglas Navega perguntou sobre o contra-relógio individual. Ele perguntou quem que larga, se a equipe decide quem vai correr ou não. Na verdade não Douglas, todo mundo corre, e o seu tempo tá valendo, vai somar na sua classificação, por isso que a camisa mudou de dono no contra-relógio. Se você não largar e se você não chegar naquele dia, você tá desclassificado, é uma etapa como outra qualquer, todo mundo tem que marcar o seu tempo. Da mesma forma no contrarrelógio por equipes. A diferença é que no contrarrelógio por equipes, todos vão juntos, mas mesmo assim eles também têm tempos individuais. Se você não chegar junto com a sua equipe, o seu tempo vai ser o que você conseguiu, mesmo chegando lá atrás, tendo largado junto, você vai perder tempo também no contra-relógio por equipes. Até por isso que alguns que não vão bem no contra-relógio são deixados para trás quando eles estão em equipe para não prejudicar os principais atletas que estão ali lutando pelos segundos na classificação geral, não é? E sobre o Campeonato Mundial de Mountain Bike que aconteceu no último domingo, o Jorge Leonard perguntou como é que ficou a classificação, se é uma pontuação, quem está liderando, enfim. Não é bem assim que funciona o Campeonato Mundial, é uma única corrida e isso vale para todas as outras modalidades de ciclismo. O Campeonato Mundial é um dia só, é uma largada e uma chegada, quem for o melhor vai ser o melhor do ano, vai ser o cara que vai ficar com aquela camisa de arco-íris até o ano que vem. Às vezes pode ser até meio injusto, mas é uma única oportunidade por ano para se definir quem é o campeão mundial. Isso vale para o mountain bike, vale para o ciclismo de estrada, para o ciclismo de pista, BMX, downhill e várias outras modalidades. Campeonato Mundial é uma coisa só. O que existe também é a Copa do Mundo. Então no mountain bike é muito comum a gente ver lá uma atração grande pela Copa do Mundo de mountain bike, que você tem um ranking ao longo do ano, várias etapas e você tem os vencedores das etapas e uma pontuação para definir quem que foi o cara que fez mais pontos. Em geral, a, o destaque maior é para quem ganha etapas, né? todo mundo quer ganhar as etapas e não somar pontos. E é isso que eles estão buscando o tempo todo. E nessa mesma linha, quem perguntou foi o Alex Erickson perguntando sobre a hierarquia das corridas, quais corridas têm mais importância, principalmente lá na Europa. Como é que é esse ranking das corridas, vamos dizer assim, né? As corridas que são mais valorizadas pelos atletas e pelas equipes. Eu vou colocar aqui o que eu acho, do que eu vejo do interesse dos atletas, da mídia, etc. Mas não quer dizer que existe uma hierarquia que pode ser pessoal também. Às vezes alguns atletas podem priorizar um tipo de prova, até pelo perfil que ele tem. Grandes voltas, elas são de longe as corridas mais importantes do ano e as mais valorizadas, porque elas definem um ciclista mais completo. Se o cara pudesse escolher uma única vitória, seria nas grandes voltas, não só por etapa, mas na classificação geral, mais ainda. E dentro das grandes voltas, também colocaria uma hierarquia aí. Tour de França em primeiro, depois o Giro de Itália, depois Volta da Espanha. Nessa hora, os italianos estão lá falando maque, né, Para mim, mas cara... Tour de France é a corrida mais importante de ciclismo do mundo e não é só por causa do percurso, é por causa de toda a história, é por causa de toda a mídia e o marketing que envolve essa prova. Todo mundo quer participar, todo mundo quer aparecer no Tour de France. Não à toa, os bastidores do Tour de France são geralmente o um momento em que os atletas estão ali negociando os seus, os seus contratos para os anos seguintes. Pode ver que no segundo semestre, logo que depois que passa o Tour de France, começam a pipocar as confirmações dos boatos de contratações para o ano seguinte, né? Outra coisa, Olimpíada. A Olimpíada tem um fetiche para qualquer esporte, porque eu acho que é porque você consegue fazer o público em geral entender a importância do nível que o atleta conseguiu chegar. Qualquer atleta quer ganhar uma Olimpíada. Isso vale para qualquer esporte, não é diferente no ciclismo. Campeonato Mundial também tem a sua importância. Talvez a Olimpíada tenha um pouquinho a mais, porque ela acontece só de quatro em quatro anos e o Campeonato Mundial acontece todo ano. Mas já me perguntaram isso. Campeonato Mundial vale menos do que uma vitória numa grande volta? Sem sombra de dúvidas. No ciclismo é muito mais importante o cara ganhar um Tour de France do que ser campeão mundial, que é uma corrida que acontece num único dia e que geralmente o percurso privilegia um tipo de perfil de atleta e não todos eles, né? não é uma corrida muito seletiva e muito, vamos dizer, justa. Claro que Tour de France também tem a sua ênfase nas escaladas, mas o campeonato mundial também pode ter uma zebra ou pode ser um percurso que para aquele atleta a gente já sabe que não vai dar resultado como é o caso do percurso agora de 2019, em que o Alejandro Valverde certamente deve perder a camisa dele. A gente vai fazer um outro vídeo explicando como é esse percurso do Campeonato 2019, assim que terminar a volta, porque é uma semana depois da volta da Espanha, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Depois disso, a gente pode citar as clássicas, os cinco monumentos né, do ciclismo, que são as cinco clássicas mais importantes do ano. Tem vídeo aqui no canal, vocês podem procurar para vocês verem quais são elas e o que é cada uma delas. Com destaque para Paris-Roubaix, eu acho que ela tem uma importância um pouquinho maior em relação às outras quatro. Depois tem outras clássicas também. Depois, voltas de uma semana, né aquelas provas que são seis, sete etapas, voltas que duram uma semana. E outras corridas isoladamente aí. Tem que considerar também o ranking OCI, quantos pontos elas dão no ranking, porque não é de se ignorar o ranking, beleza? Vamos ver como é que vai ser a etapa de amanhã? Muito parecida com a de hoje. Uma etapa com 170 km, quatro montanhas, todas de nível 3 e esse acúmulo de montanha lá no final três montanhas juntinhas no final com certeza vai quebrar o pelotão, mesmo que ele chegue junto até a metade da prova. Não vai chegar assim para o sprint, então vamos ter vitória da fuga, quase certeza. Diz aí se você acha que é isso que vai acontecer, qual que é seu favorito. Não esquece de deixar aquele like se você gostou do vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez isso, beleza? A gente se vê amanhã. Até mais!